0: Ce spune Cer, în numele Iisus, că a ajuns aici, doamne, să te slăbim pe tine, doamne, să-ți mulțumim pentru tot ce ai până acum, pentru noi. Îți mulțumim că suntem în acest lucru, bine, de tine, cu acest ras, acestur, doamne. Doamne, mare ești tu, doamne, și mare să minunile tale printre noi. Doamne, te rog, pentru ziua de azi. Mă rog pentru pastorul Dinu să-l Doamne, Tu să Amin. ne vorbești prin gura lui, Doamne, fiecare cuvânt, Doamne, să fie de la Tine și noi să-l primim cu bucurie, Doamne, și să-mi șoftuim, Doamne, să fim, Doamne, niște împlinitori ai Cuvântului Tău, nu numai ascultători, Doamne. Duhul Tău, ce Sfânt, să fie în noi, Doamne. Tu să ne călăuzești pași și să ne dai putere Amin. să facem voia Ta cea sfântă în toate lucrurile. pentru știm că voia Ta este atât de bună Amin. pentru noi și Tu ne crezi doar binele Amin. și binecuvântări glorie. peste noi. Doamne, îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi glorie și slavă Ție. Amin.
1: Doamne, stăteam și mă uitam de acolo la la bri cum cântă doar în Hristos și mi se umplea inima de bucurie. Mi-aduceau aminte cum spune Scriptura că în gura copiilor este lauda mea, știi? Cânta ea de numai, numai cu gura până la urec slavă lui Dumnezeu. Mă rog și eu ca Dumnezeu să-ți audă rugăciunea, Ioana, să-ți audă rugăciunea căci cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi Vom continua studiul nostru despre disciplinele creștine, de data aceasta cu disciplinele exterioare. Vă să aminte despre disciplinele interioare, cât de importante au fost, da? Am vorbit acum câteva săptămâni despre, despre meditare, despre rugăciune, despre studiu și despre post. Important, da? Așa că joi cu ajutorul Dumnezeu, dacă nu intervine altceva și putem toți să ne vedem la un post iarăși la rugăciune, că ce frumoase zilele de joi. Vreau să mă rog și eu, Doamne Dumnezeule, să mă închin împreună cu biserica ta pe care ai răscumpărat-o cu propriul tău sânge și pentru care ai dat tot ce ai avut mai scump, Isuse. Viața ta, propria ta viață mă închin în fața ta astăzi și cer ca Duhul Tău cel Sfânt să pună stăpânire peste noi, peste mintea noastră, sufletul nostru, inima noastră, ca ale tale cuvinte, inspirate de Duhul Sfânt, să găsească astăzi doar pământuri fertile. Orice opoziție, Doamne, care e din partea diavolului, orice lucru care vrea să ridice împotriva cuvântului Tău, Doamne, să fie legat, dezrădăcinat din noi și aruncat în locuri seci, Doamne. Și aceste pământuri să fie curățate de pietre, bolovani, iarbă, rea, spini sau orice altceva, Doamne, care ar poate împiedica ca Tău cuvânt să crească și să aducă rod de 30, de 60 și de 100 de ori. Amin? Amin. Aceasta este una dintre temele puțin mai, mai delicate, dar face parte din disciplina noastră, pentru că este un principiu al Lui Dumnezeu și este modul prin care Dumnezeu lucrează atât în cer cât și în lume. Iar tema de astăzi... Ați auzit copii, Supunerea, supunerea. Și vreau să vă gândiți, știți că în cultura noastră românească, când vorbim despre zmerenie sau umilință, vorbim de ceva decepționat pentru oameni. Adică vorbim de ceva care oamenii îl asociază pentru ei este un sinonim de prostie. Adică să te umilești este, bă nu eu prostul ăla să mă cobor la... Adică ce vrei să zici că Isus a fost cel mai prost dintre toți dacă s-a coborât la picioarele apostolilor și a servit? Înțelegeți ce zic. Nu, El ne-a dat un exemplu. Amin. Da? Și a zis că cel mai mare dintre voi să fie ce? slujitorul vostru, adică cel mai mic dintre voi. Amin. Deci vreau să vă gândiți puțin că termenii ăștia sunt niște termeni în care societatea în care trăim noi încearcă să-i facă să eclipseze, dar sunt termeni și sunt stâlpi în viața creștinului și ăsta este unul dintre ei și o să vedeți de ce. Vreau să vă gândiți la supunere nu ca și ceva care te-ar înjosi pe tine dacă tu ai asculta și ai fi supus, și ceva care să te înalțe pur și simplu. Adică ori de câte ori tu ești mai supus, Dumnezeu te înalță mai mult și ori de câte ori ești mai mândru și orgolios de cine mi eu să ascult de, o să știi că Dumnezeu te poate strivi. Nu în sensul de a te omorâ, dar îți poate omorâ oportunități. Și aici vreau să luați în considerare absolut toate domeniile de activitate. Și aia gândiți-vă dacă în loc de ierarhia lui Dumnezeu ar fi anarhie. Gândiți-vă o societate fără legi. Ce s ar întâmpla? De ce trebuie să fim guvernați de legi pentru ca societatea să fie liberă? Corect? Dacă fiecare ar face ce vrea, ar fi un haos. Asta s-ar întâmpla și în biserică, asta s-ar întâmpla și la un loc de muncă, s-ar întâmpla peste tot. Deci vreau să vă gândiți că cel ce practică supunerea biblică și o practică cu zmerenie, o practică cu dragoste, în mod deosebit cu dragoste, va fi înălțat de Dumnezeu. Amin. De ce zic că e de o disciplină exterioară? Pentru că de multe ori când tu te supui, te supui... În fața cuiva, nu mai e ca și meditația, mă duc, mă închid în cameră, mă rog singur, postez singur. Asta deja e o disciplină exterioară care ține de noi ca și biserică ca și grup. Deci supunerea și ascultarea de Dumnezeu și de hotărârile Lui este ceva ce Dumnezeu își dorește ca tu și cu mine să avem. Dacă noi nu ascultăm de Dumnezeu, intrăm în rebeliune cu Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat și cu Adam și Eva chiar din, din Eden? din cauza neascultării, zice și Apostolul Pavel, păcatul a intrat în lume și prin păcat a intrat moartea. Bravo, Cornelia! Dar zice că din cauza ascultării unuia, referitor la Hristos, au fost mântuiți cu toții. Deci a venit viața peste noi. Unu a murit pentru toți, dar gândiți-vă la acest aspect. Din cauza unuia care n-a ascultat a intrat moartea și din cauza unuia care a ascultat a intrat viața. Deci, vedeți, neascultarea a dus la moarte. Și asta se întâmplă de cele mai multe ori. Dar fiți puțin atenți. Ascultarea de Dumnezeu este pur și simplu ascultarea și supunerea față de cuvântul Lui. Amin. Nu putem să separăm și să despărțim conceptul ăsta lumesc, că eu mă supun Lui Dumnezeu și nu mă interesează ceea ce Dumnezeu spune. Este o contradicție de termeni. Când noi afirmăm mă supun Lui Dumnezeu, eu mă supun hotărârilor Lui Dumnezeu și cuvântului Lui Dumnezeu. Amin. Zice cineva, amin? amin? Că n-am cum să mă supun lui Dumnezeu dacă eu nu iau în considerare ceea ce Dumnezeu îmi spune. Cum mă supun lui? Înțelegeți? Nu există. Supunerea și ascultarea față de cuvântul lui este exact ceea ce vorbim și noi astăzi. Acest principiu care Dumnezeu și l-a dorit din totdeauna. Haideți să ne gândim puțin la Isus pentru că suntem îndemnați de Scripturi să călcăm pe urmele Lui. Este sau nu este Iisus Hristos exemplul nostru suprentabil? Haideți să ne gândim din punct de vedere a ascultării și asupunerii. Zice Filipeni, capitolul 2, despre Iisus că s-a golit de de sine. Deci s-a golit de sine, s-a smerit și a devenit cum? Ascultător până la moarte. Deci în toată perioada lui pe pământ n-a fost niciun moment rița în care să zică scriptura că Iisus n-a ascultat. Deci a fost o ascultare, Adi, continuă până la sfârșit. Este sau nu este de urmat? acest exemplu. Dar noi putem să zicem altfel, Mihaela. Vom fi ascultători până la viață. Pentru că pe noi ne așteaptă viața. Iisus a murit ca noi să nu mai murim. Ați înțeles? Florin, ai înțeles? Asta cadou de ziua ta. Ai văzut la mulți ani. Deci, ascultător până la moarte a fost Iisus. Noi, dacă vom asculta până la viață, nu mai murim niciodată, ați înțeles? Și atunci, când a ascultat până la moarte și încă moarte de cruce, atenție puțin, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Nu există înălțare dacă nu există smerenie. Că de unde se te poată ridica Dumnezeu dacă tu ești ridicat gata? Încă așa și pe vârfuri. Nu mai poate Dumnezeu să te ridice, că te-ai ridicat tu singur. Ce frumos este să te Dumnezeu. Ce frumos este să te Dumnezeu dintr-o chestiune legată de smerenie și ascultare și supunere când alții se uită ce nii la ăsta, că nu mai știe să plece capul și să asculte. Oh, gândești că-i rob, gândești că-i sclav, gândești că-i robot și la un moment dat pune Dumnezeu mâna pe el și ridică și totul. Wow. Apoi eu am crezut că va fi strivit. Nu, va fi unul dintre cei mai mari dintre voi. Pentru că cu cât smerenia și ascultarea și supunerea este mai mare, cu atât înălțarea va fi mai mare. Amin. Vă mai amintiți când Isus a spus: Nu am venit să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis? Iar în rugăciunea Tatăl nostru ne spune de asemenea: Când era în, în grădina Getsemani, zice: Îndepărtează de la mine paharul, dar să nu se facă voia mea, ci voia ta, Tată. Ia spune împreună cu mine, facă să voia ta în mine. Amin. Amin. Amin? Și în exemplul suprem de smerenie din capitolul 13 din Ioan, după ce Iisus se ridică și le spală picioarele ucenicilor, zice, exemplu v-am dat. Ca să faceți și voi la fel. Nu v-am dat un exemplu teoretic, să faceți și voi la fel. Adică smeriți-vă, dacă eu, care sunt Domnul, Dacă eu, care sunt învățător, dacă eu, care sunt cel mai mare dintre voi, m-am aplecat la picioarele voastre, cu cât mai mult voi, cu cât mai mult. Așa că haideți să ne slujim unii altora. Dacă stabilim o zi de post, haideți să fugim la zi de post. Dacă stabilim o zi de rugăciune, haideți să fugim la o zi de rugăciune. Când a fi foc, Dumnezeu va înălța, va binecuvânta, va onora acele decizii ale oamenilor ascultători, pentru că până la urmă pentru El venim. Amin. Venim Amin. pentru El. Să-i, Domne, viu joi la studiu. Viu doi la rugăciune. Amin. Și viu în post, îți promit, spune-i Domnului. Amin. Amin. Nu împlinirea legii duce la supunere. A, eu împlinesc legea asta și legea asta, eu sunt cel mai supus din biserică. Nu! Supunerea față de Dumnezeu duce la împlinirea legei. Dinu, care e diferența? Spun care e diferența. Sunt foarte mulți care împlinesc legea, nu de dragul supunerii din dragoste pentru Dumnezeu, fane, ci împlinesc legea ca au niște beneficii. Împlinesc legea pentru că n-au de ales Pentru că au fost puși acolo de cineva Și va trebui să facă chestia asta Dar nu din vocație Pentru că așa trebuie să facă Ori își pierde job, își pierde postul Ori își pierde privilegiile Și atunci trebuie să fie supus între ghilimele Trebuie să împlinească legea Dar nu e din supunere și ascultare față de Dumnezeu Așa că ascultarea, supunerea față de Dumnezeu Duce la împlinirea legii din dragoste Nu la povara legii La împlinirea hotărârilor și atenție! Și acceptarea principiului de autoritate în viața noastră. Deci, ce zic de acceptarea principiului de autoritate? Dumnezeu a stabilit așa. Unde credeți că a stabilit El pentru prima dată acest principiu de autoritate? Unde? În guvern, în țări. Nu există autoritate decât prin Dumnezeu. Iar cele ce există, vedeți cele, este vorba de autorități. Da? Ele, autoritățile, nu oamenii, nu ei, nu autoritatea în sine. Vă dau un exemplu, nu omul în sine ca persoană, trup, fire, carne, oase, ci autoritatea care este îmbrăcată peste el. Ca aici Pavel strict se referă la ce? La guvern, adică la autoritățile din stat. nu trebuie să ne supunem, n-avem de ales. Ai de ales? Nu n-ai de ales. E mai bine să-i binecuvântezi și să le ceri în înțelepciune de la Dumnezeu decât să-i blestem. Uite ce spune Scriptura. Pavel face referire la autoritățile din Roma. Zice, nu există autoritate decât prin Dumnezeu, iar cele care există au fost instituite de Dumnezeu. Supuneți-vă, o zice, supuneți-vă, fiți ascultători, pentru că este spre binele vostru. Gândiți-vă, gândiți-vă dacă într-un guvern și o țară a lipsit legile și fiecare ar face cum ar fi mică. Mă duc pe stradă și îmi place mașina cutare, îl iau pe ăla din mașină, îi dau, dau capuri în gură, mă sui în mașină și zic asta a mea, de ce? Eu pot să-ți o iau. Nu există nicio lege să interzică. Ar fi haos total. Îmi place casa vecinului, mă duc pe el cu doi frați, cu doi videași, cu tri veri cu patru unti mă duc el, îi iau familia de acasă, de la el, îl scot în drum cu tot ce are și mă bag eu în casa lui. De ce? Nu este nici o lege să mă, mă împiedice. Dar există lege care spune că proprietatea e personală, nu? Există o lege care spune... Acum, să nu trecem dincolo de, de adevăr și să zicem că totul e roz bombon pentru că autoritățile astea, chiar dacă au fost instituite de Dumnezeu, autoritatea statului, ierarhia statului, asta nu înseamnă că toți sunt competenți? Asta, exact ca și în alte funcții de conducere. Sunt oameni care sunt puși acolo deoarece ori au dat un cașcaval, ori au zis cineva, hai bă, bagă-te pe postul ăsta că te bag eu. Asta înseamnă că el este autoritatea care a fost pusă de Dumnezeu. Nu! Haina pe care o luat-o el. Înțelegi, Adi? Tu înțelegi mult mai bine chestia asta. Haina pe care o luat-o el. Mergi pe stradă și îl vezi pe polițist pe marginea drumului. Are pe el ce? O haină și zice oprește. Ce faci cu mașina? Încă te iau și fiori. Dar vezi același polițist îmbrăcat într-un short, cu un joben într-o parte și cu o sticlă de apă în mână și îți face semn. Oprește. Ce face? Nu, e același om, dar are pe el o haină care face diferență. Aia este autoritate zic cu mine, amin, amin, da? Și atunci este, este un principiu de autoritate în țări, ca să existe ordine, sunt legi specifice pentru ca societatea și țara respectivă să funcționeze în parametrii normali. Este sau nu este un principiu de la Dumnezeu? Este, pentru că suntem la adăpost, dar mai există un principiu părinții. Amin? Amin. Amin? Amin. Părinții au autoritate peste copii. Și este bine și plăcut ca și copiii să fie ascultători, smeriți și supuși părinților. De ce? Să vă dau un singur, un singur motiv. Întotdeauna părinții adevărați. Își vor binele copiilor, chiar și atunci când copiii nu înțeleg. Și când părinții le cer ceva copiilor, și copiii au reacția aia, ai, mama asta, tata asta, iar îmi zice nu știu ce, nu știu numai când ajung la o anumită vârstă că mama asta și tata asta i-au spus și i spus pentru binele lor. Este un principiu divin. Copii, fiți ascultători de părinții voștri. Acum, într-adevăr, ca și în guvern, Mihaela, să nu credem, ralu, că nu sunt și părinți care la fel ca și în guvern sunt incompetenți, nu? Adică n-au de ei treabă cu copiii, de niciun fel. Și mai mult decât atât sunt părinți care sunt și abuzatori și au impresia că ei sunt dictatorii în casă și copilul când face ceva greșit, numai șuturi ia din partea părinților. Niciun fel de altă disciplină, dragoste, îngăduință, milă și alte roade din partea Duhului Sfânt. Dar noi vorbim aici de lucrurile adevărate, de principiile lui Dumnezeu adevărate, atât în guvern cât și în familie există o haină din partea Domnului care este îmbrăcată peste autorități. Și părinții sunt autorități în casă. Nu o luați ca și în armată. Luați-o de bunăvoie. Copiii, dacă vreți să fiți binecuvântați, ascultați de părinții voștri. Până la ce vârstă? Până la vârsta la care ei trăiesc. Asta nu înseamnă că trebuie să-ți viața în stânga și în dreapta, da. Ia întreabă-i câteodată, vreau să fac cu tare lucru, ce sfat îmi dai? Pentru că de cele mai multe ori, cel mai minunat sfat vine de la părinți. Așa e, cred. Nu contează câți ani avem. Mai există o clasă de autoritate. <coughs> Profesorii, da? Ce s-ar întâmpla într-o școală? Bine, știm ce se întâmplă. Când copiii, autoritatea profesorilor deja nu mai există. Ăștia care suntem dinainte de revoluție. Cum era autoritatea profesorilor atunci versus acum? Ritza, cum era? Puteai să-i zici la Balena, la profesoara de română, ceva? Puteai să-i zici la Moxu? Puteai să-i zici la director? Puteai să-i zici la la Ăla de atelier? Păi, Doamne Dumnezeule, că eram numai cu cămașa scoasă de aici, că am avut educație fizică și fugeam sus că târzeam la ora de istorie la Ige la dirigintele meu și m-am simțit o mână în spate de guler. Când m-au ridicat, n-am mai atins pământul. Și m întors și jap jap și eu zis, nemernicule, bagă-ți cămașa în pantalon, că ești în școală. Dar n-am mai știut pe unde să mă duc, deci când am fugit înapoi, am fugit către, afară, deci către coridor să ies afară, nu mai știam că trebuia să mă duc la etajul 1. Deci prima dată două palme și după aceea să-mi bag cămașa. Te face o treabă ca asta, profesorul astăzi merge la pușcărie, uite-te la generația noastră versus generația asta-alaltă. Eu nu contez că a fost un pic de abuz, și a fost un pic de severitate. Bă, dar profesorul era profesor în școală, mă. Și când îți spunea ceva, înghețai, mă. Acum deja să ia la pertu. Dar în sistemul lui Dumnezeu, să știți că profesorul în orice domeniu de activitate, dacă ții profesor, ascultă-l și supune-te. Pentru că este spre binele tău. Niciodată nu-ți va cere un profesor adevărat să faci ceva de dragul de a cere. Întotdeauna va veghea ca elevul să poată să triunfe. Mai există un, un principiu de autoritate. Exact, sunt șefii, patronii, managerii, inginerii, șefii de tură, care trebuie să peteze peste un grup de oameni. Să nu prea-mi place. Dacă toți ar fi șefi, ce s-ar întâmpla? Înțelegeți? Nu, întotdeauna va fi cineva peste tine, indiferent în ce domeniu de activitate ești. Între tine și Dumnezeu întotdeauna va fi cineva căreia va trebui să-i dai socoteală și acolo firea turbă noi. De ce să ascult eu? De ce nu eu? Dar de ce să-mi zică el mie? Sau de ce îmi zice tăia una mie? Dar dacă ei să vedeți legal într-o instituție, într-un grup, într-un negoț, într-o afacere, în orice domeniu de activitate unde se implică câțiva oameni, dacă există un șef și un lider care îi ghidează spre adevăr, care îi ghidează spre prosperitate, prosperă totul. Nu doar șeful, prosperă totul. Și atunci este bine să fim ascultători sau nu? Amin. Amin. Și încheiem lista noastră cu biserica. Nu, no, din nou, în biserică nu sunt șefi. Nu, clar că nu sunt. Aici sunt slujitori care îți dau exemplu de... Slujire. Și... Trebuie să te întreci în chestia asta. Uite ce spune Isus. El, Isus Hristos, i-a desemnat, adică i-a numit pe unii apostoli, da? Noi acum zidim pe temelia apostolului. Apostoli nu mai sunt. Au fost. Ei au pus temelia. Și alții construiesc deasupra. Cum îi numește Pavel? mește rizidari înțelepți construiesc deasupra temeliei. Nimeni nu mai poate pune mâna pe temelie pentru că a fost pus odată și pentru totdeauna. Adică temelia apostolilor. Pe unii Hristos i-a desemnat și i-a numit apostol. Pe alții, profeți. Oameni care pot să spună din cuvântul lui Dumnezeu ceva nou și o revelație nouă pentru cei care nu știu nimic. Pe alții a desemnat ca și Evangeliști, care propovăduesc evanghelia din 1 Corinteni capitolul 15 și vestea bună că Isus Hristos este singurul remediu în fața morții blestemului, da? Patru pe alții a desemnat păstori și cinci învățători. Cine i-a desemnat? Iisus Hristos i-a desemnat. Și vreau să deschid o paranteză să vă vorbesc 2-3 minute de mine. Voi uitați la mine, eu sunt din carne și oase ca și fiecare dintre voi. Nu sunt absolut deloc diferit față de voi. Am aceleași slăbiciuni ca și voi. Ziceți, amin că să adevărul. Amin. Am aceleași păcate, am aceleași greșeli. Poate nu chiar specific ca tine, dar poate ca și călim, poate ca și Ticu, poate ca și Mica, poate ca și Ravis. Și-a început zice, dinuși, pe cu ce ești mai deosebit? Nu sunt! Absolut deloc nu sunt! Nu m-a chemat pe mine Dumnezeu ca păstor pentru că aș fi mai deosebit, mai frumos, mai inteligent ca tine. Așa găsit cu cale când i-a desemnat pe unii, prin har au fost chemați. Diaconii în biserica noastră au fost chemați prin har, nu nu nimic mai diferit față de fane în ochii lui Dumnezeu. Eva nu se lucește mai tare ca Sanda, tu l-ai, Doamne, diaconința noastră. Nu! carne și oase, fire, persoană, copila lui Dumnezeu. așa e mica cum era Luca, cum e Mihaela și cum e Rita. La fel. Dar vine Dumnezeu și ia o haină de autoritate și îmbracă persoana aia ordinară și simplă și la fel ca tine cu o haină de autoritate. Ce faci? Ce faci? Pentru că în momentul în care ești nesupus, te împotrivești voii lui Dumnezeu și alegerii suverane lui Dumnezeu. De aceea eu nu sunt așa de afectat când zic hai să facem cu tare lucru sau hai să propun cu tare lucru a, ah, păi eu propun altceva, a, ah, eu nu viu, eu nu fac, eu nu dreg nu, cu mine e problema, e cu haina pastorală care e peste mine e cu haina autorității pe care Dumnezeu, El a considerat cu cale să o pună peste mine așa că nu e o chestiune de iar îmi zice ăsta e posibil să ia auzi unii să zic așa iar îmi ne ăsta sau ce crede ăsta Ăsta, tu-ți aminti că e ca tine. Îți doi ăștia, și tu, și el. Diferența dintre noi doi e că Dumnezeu a găsit cu cale să pun o haină de autoritate peste mine. Și Roman spune fără următor, fiecare să fie supus autorității, deoarece nu există o altă autoritate decât cea care a fost instituită de Dumnezeu. Amin. Cine vrea să citească versetul 2? Roman 13, versetul 2. În voce tare vă rog.
0: Prin urmare... Iar cei care se, uh, care se împotrivesc își vor primi condamnarea.
1: Fiți atenți! Ăsta a fost un mesaj pentru guvern, ca și principiu al autorității. Cu cât mai mult într-o biserică. Cu cât mai mult într-o biserică. Oricine se împotrivește autorității. De-a-t-a-t-a. Nu mie. Amintiți-vă, sunt la fel de gol ca și tine. Sunt la fel de neînsemnat ca și tine. Sunt la fel de simplu ca și tine. Atâta doar că Dumnezeu a găsit cu cale și har să îmbrace câțiva dintre noi în poziții de autoritate să vă slujim. Onorați și supuneți-vă autorității să vă meargă bine. Asta e adevărul. Asta e adevărul. Asta e adevărul pentru că este un principiu al lui Dumnezeu și fiți atenți. După ce Isus îi desemnează pe apostoli și pun temelie, îi desemnează pe profeți, pe evangeliști, pe păstori. Și învățătorii, acești patru Aceste patru desemnări Sunt valabile astăzi Uitați motivul Ca să-i pregătească pe sfinți Adică pe că Căștia sfinți în Hristos Pentru lucrarea de slujire. Nu pentru a acumula cunoștințe Pentru lucrarea de slujire Pentru consolidarea trupului lui Hristos Și este un lucru imposibil Adică să se facă treaba asta De către păstori fără ajutorul diaconilor Imposibil de aceea se dau directize exacte Pavel Când vorbește despre diaconat lui Timotei Pentru că era tânăr, știa că e păstor Și avea nevoie de câțiva diaconi să fie alături de el Nu să-l mănânce, nu să-l obstrucționeze, nu să-l împiedice Ci să fie lângă el trup și suflet Când cineva să ridică să zică Bă, îi păstorul nostru, e lui Dumnezeu închideți gura Nu-ți convine ca o altă biserică Nu fi piatră de potignire Fii o binecuvântare Ia exemplu de la noi, dacă nu. Pentru că este biserica lui Dumnezeu și așa considerat Dumnezeu. Pentru că haina autorității Dumnezeu decide la cine. Și aici apel diaconilor Și îmi sună și mie. Grijă mare de chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Fii exemplu. Fii exemplu. Pentru că ochii Domnului sunt peste noi. Dacă ne o ales, nu ne-au ales de dragul de a avea niște funcții, ci de dragul de a conduce poporul spre sfințenie, spre smerenie, spre supunere, spre ascultare, spre dragoste, spre râvnă pentru fapte bune. Amen. Oamenii privesc și oamenii se uită și trebuie să găsească un exemplu bun. Nu toți vor găsi. Mulți se vor uita la partea goală a paharului. Dar tu fi exemplu în slujire și ea aminte până, până la consolidarea bisericii. Amin. 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 Până când vom ajunge toți la unitatea credinței și cunoașterii Fiului lui Dumnezeu la omul matur. Zice, la măsura staturii plinătății lui Hristos, nimeni nu va ajunge acolo. Dar spre acolo mergem. De ce a pus Dumnezeu, de ce a stabilit Hristos un nivel atât de mare de consolidarea bisericii, ca să nu considerăm că am ajuns după 2-3 ani, gata, suntem, Noi acum nu mai trebuie să fac nimic, am, am botezat, m-am numit, sunt într-o funcție de slujire, acolo vine rutina! Și de aceea vezi păstori care nici nu mai au râvnă când predică, vin cu un sermon copy-paste, îl pun în altar și stau cu capul în altar și ca laca ca laca și merge acasă. De aceea nu mai găsești viață în biserică, că nu se mai trăiește cuvântul. Cuvântul e o poezie Bla, 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 bla Da, diru, și dacă ar fi tăscătie Doamne Dumnezeule să fie mine Din mitropolie până la Vatican Vă rog să mă credeți că n-ar mai fi lumea Cum ar fi, că e o influență pe care am, O am într-o arie foarte îngustă Dar dacă aș fi într-o funcție De conducere, într-o biserică mare Să mă creadă mulți cum îi cred pe ăștia La alți care îi duc în rătăcire, credeți-mă Că ar fi, ar fi raiul pe pământ În ceea ce privește familiile Merge mai departe. Vreau să vă dau niște exemple biblice și am să încep cu, cu Noe. Dumnezeul anunță pe Noe despre potop. Zice, m-am săturat de ei. M-am săturat de ei. Zice că răutatea lor a ajuns până, până la cer, mă, dragilor. Mă. Și Isus Hristos a zis, când va veni fiul omului, deci când va veni sfârșitul, vremurile vor fi ca pe vremea lui Noe. Spuneți-mi voi, n-a ajuns răutatea Domnului până la cer astăzi. Mm-hmm. Vă gândiți suferința lui Dumnezeu? Vă gândiți răbdarea lui Dumnezeu? Vă gândiți cât rabdă Dumnezeu pe pământul ăsta, atâta păcat și atâta răutate? Și nu numai din partea celor păcătoși, de multe ori și din partea celor din propria lui biserică. Ignoranți, nepăsători, neascultători, nesupuși, răi, calomniatori, bârfitori, bețivi, plini de viciuri, cu gura murdară fără pic de râvnă pentru lucrarea lui. Și zice că îi zice lui Noe despre potop și uitați ce spune Biblia în Geneza, capitolul 6, versetul 22. Hai să spunem împreună. Noe a făcut toate aceste lucruri așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Și ce înseamnă? Supunere totală. Noe a făcut exact așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Ce vei face tu astăzi? Ce vei face tu în această săptămână? Vei fi și tu unul dintre aceștia despre care Dumnezeu să zică Paul a făcut exact așa cum i-a cerut Dumnezeu. În sfârșit, Sanda a ales să facă exact precum i-a poruncit Dumnezeu. S-a ridicat Ioana, m-a crezut și a făcut exact cum i-a poruncit Duhul Spânt. cu cine urmează. Curalucă, prețioasă a mea, a făcut exact ceea ce a poruncit Dumnezeu. Elisa s-a trezit și a zis, gata, de astăzi fac ceea ce îmi poruncește Dumnezeu. Mă vă dați seama și noi ne rugăm pentru trezire. Păi nu începe trezirea decât cu mine. Dacă eu nu mă trezesc, nu să trezește nimeni din casa mea și din jurul meu. Amin. Înțelegeți? Dacă eu nu mă supun, să n-așteptați supunere din partea celor din casa voastră. Dacă eu nu sunt ascultător, să nu așteptați ca cei de lângă voi să fie ascultători. Amen. Trebuie să fim un exemplu. Oamenii când se uită la noi să zică, bă, da, bă, bă eu e o bisericuță mică, bă, dar tu știi ce frumos și de intim să, să simt cu oamenii acolo. Nu-s falși. Am putea să continuăm cu exemplele. Exemplul lui Avramul îl cunoașteți cu toții, da? I-a cerut Dumnezeu să sacrifice copilul ce a zis. A, stai-o, e singurul meu copil, nu o să mă duc eu să-l sacrific. Nu? Mi l-ai cerut? Da. Supunere totală. Am putea continua cu Isa cu Iacov, cu Moise, toți aceștia, Iosua, David, Samson, Iov, toți, toți, cu, cu mici excepții, cu mici căderi, cu mici slăbiciuni, toți, până la capăt de viață, au fost fideli și supus și ascultătorului Dumnezeu și de aceea de aceea Duhul Sfânt îi dă exemplu în Scripturi ca să ne fie nouă ghid, să ne uităm și să luăm lucrurile bune m și zis din mie, mie de David îmi place ai văzut cu câte s-o culcat sau Samson, ai văzut că o băut și Dalila și ai, când prindea câte o că imediat e, mă frate dar tu ai văzut cu o sfârșit și-o joc de el, i-o scos ochii, i-o părul, i-o făcut de mândra minune și atunci s-o trezit. Că mulți nu se trezesc numai chiar când îți striviți de mâna lui Dumnezeu. De fapt, când Dumnezeu își ia mâna, îi strivește cel rău și după aceea zice, Doamne, te rog, fi cu mine, am greșit. De astăzi promit să mă schimb. Câți au s-o zis de astăzi promit să mă schimb? Câți au s-o spus, de mâine nu mai fac, azi e ultima dată. Nu există mâine. Dacă astăzi asculți. Cuvântul Lui Dumnezeu nu îți împietri inima. Astăzi nu îți împietri inima. Hai să vă dau și câteva îndemnuri biblice. Apocalipsa 1 cu 3 zice ferice de cel ce citește și am auzit cuvintele acestei profeții. Am auzit cuvintele acestui cuvânt al Lui Dumnezeu. Zice că e ferice, adică binecuvântat cel ce aude aceste cuvinte și le păsește, adică este supus și ascultător. Căci vremea este aproape în orice moment, în orice moment, dragilor, când zic în orice moment, literalmente, în orice moment, se va sfârși toată alergarea ta. Sau în orice moment se vor deschide cerurile și Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, va veni. Și se va sfârși totul. Vremea e aproape. Vremea este aproape. Binecuvântați vor fi cei care citesc și păzesc Cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Pentru că altfel nu există niciun fel de supunere. Eu mă supun, da, uită, în practică ți-a spus Dumnezeu unde și în ce domenii de activitate. Ai un job? Fii supus. Amin. Nu te apuca să-ți vorbești liderii și patronii. Nu te apuca să-ți vorbești șefii. Ești în armată? Ai pe cineva păstă, Adi, cum zici? Să trăiți. Am înțeles. Băi, problema ta dacă greșești, bă. Eu am înțeles. Mi-ai zis? Ok păstorul joi la, la post, Nu no, doi pace. Nu, te plătește Dumnezeu și te-o plătit cu vârșul de sat. Și ți-o dat Dumnezeu mai mult decât tu meriți. Amin. Ai o zi pe săptămână, din care ziua ai doar o oră și un pic. Nu îmi spune mie că e chiar așa de mult pentru el. Evrei, capitolul 13, versetul 7, aduceți-vă aminte de conducătorii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Aduți aminte de ei, uitați-vă cu atenție la sfârșitul felului lor de viață și urmați-le, credința. Eu nu știu cum unic însă uită la, la păstor sau la vreun lider care într-o funcție de conducere, tăia în numai defectele le vede. Oare de ce, Mihail? Nu știu scannerul ăla Nu găsește nimic bun Niciun exemplu de credință Și de ce? Pentru că nu vor să urmeze Exemplul la de credință Și atunci caută cât eu N-am nici la ăsta Și gata, s-au terminat Ani de slujire Mii de învățături Fundamente scripturistice Totul eclipsează Că nu știu ce-o zis diaconul sau păstorul sau liderul meu Gata, m-am umflat Ăsta-i societatea în care trăim. Ză mă Doamne! Să-mi aduc și eu aminte de cei ce mi-au vestit, oare câte ore numai cei care sunteți aici și mulți care nu sunt, oare câte ore slujitorul ăsta vostru? și au investit din timpul lui să vă vestească cuvântul? Oare câte ore, câte zile, câți ani? V-ați întrebat? Și ce spune Scriptura? Amintește-ți de ei! amintește te de ei! Cu mulți dintre voi am intrat în apa botezului. Nu, Elisa? Ei, mai intrat odată, așa? De ce frumos a fost. Așa, de numai... Cu foarte mulți dintre voi am plâns. Am râs. Am studiat. Am lăcrimat în fața cuvântului. Dar dacă găsești un exemplu de credință, Biblia spune, urmați-l. 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 urmați-l spre binele cuifane, Dar n-au no, fi spre binele lui Tavi, spre binele meu, îi spre binele meu. Încă un exemplu și si un îndemn care trebuie să luăm în considerare, tot evrei, capitolul 13, versetul 17. Ascultați de liderii voștri, ascultați de conducători. De ce vreau să focalizez un pic? Pentru că suntem biserică, nu suntem negoți. Nu suntem o instituție de stat, că și-acolo-i nevoie. Suntem casa lui Dumnezeu. Amin. Amin cu principiile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune clar, ascultați de conducătorii voștri și supuneți-vă lor căci ei veghează asupra sufletelor voastre ca unii care vor da socoteală pentru ele. Ia încercați să veniți în locul meu și să vă gândiți la voi. Gândiți-vă un pic la voi și să fiți aici, să vedeți cam, cam câteodată unde merge gândul când mă gândesc eu la voi. Și știu că voi sta într-o zi în fața lui Dumnezeu și să-mi zic că vă, Dinu, ai, ai fost în destul de sincer să spui. Ia, da la ăla și la ăla, da, asta, poate un pic, nu, zice, nu s-o așa, un pic încrederea, nu, dar trebuia să zici. Dar dacă se supără, dacă pleacă, dacă... Adevărul e adevăr. Astfel încât ei autoritățile din biserică, în mod special păstorii care vă conduc să facă lucrul acesta cu bucurie și nu haideam căci dacă oftează și plâng, nu vor fi de niciun folos dacă există vreo povară pe inima păstorilor, e exact geamătul ăsta și tristețea asta și oftatul ăsta și durerea asta încât vede în fața lor atâta împotrivire atâta ignoranță, atâta nepăsare și până la urmă nu e spre binele lor ci spre binele celor care au cuvântul. Acum, numai tu știi ce fel de nepăsare ai, numai tu știi cât ești de supus. Noi, cei care suntem în, 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 în slujire, numai tu știi dacă există opoziție și dacă supunerea e doar teorie pentru că în practică eu nu mă supun la nimeni. Pentru că eu consider că dacă mă supun mă înjosesc, cum să ascult eu de Eva? Îmi zice ridică mâine, cum să ridic eu mâinile, dar ce îmi zice Eva? Fac o gimnastică în bizerică. Haideți să cântăm, cum să cânt eu, dar unde e La party? Haideți să postim, cum să postesc eu, haideți la studiu, cum să studiez eu? Haideți să facem cu tare, cum să fac eu, dar să facă într-un continuu noftat și geamăt. Cui este de folos acest lucru, dragii mei? Pentru că mie nu-mi este de folos. Și Scriptura spune clar. Ei să facă lucrul ăsta cu bucurie. Vă dați seama? Să fie atâta supunere și ascultare în biserică, încât pastorii să nu mai moară la ei inimă. Să nu se mai îmbolnăvească. Să fie o bucurie când îi zice cuiva ceva. Florin, am înțeles. Stai că încă n-am zis nimic. Nu contează, frate păstor. Am înțeles. Din ce îmi zice, amin. Pentru că știu că nu mi-ai cere să mă arunc în cap din cheile turzii. Nu, Eli? Amin. Nu, Mica? Când v-am cerut eu ceva și ați făcut socotiel și o dat cu virgulă pentru mine și nu pentru voi? Pentru că mă gândesc la lucrarea lui Dumnezeu și mă gândesc la faptul că într-o zi voi sta în fața lui Dumnezeu și aș vrea sincer Amin. haideți să ne propunem cu toții Pai să-i fac bucuroși pe cei pe care Dumnezeu ia. Îmbrăcat în haină de autoritate, Cornelia, hai să i fac, bu- hai să le fac viața ușoară, să le arăt că sunt trup și suflet și să nu mai fie atâta împotrivire. Să fiu eu ciudatul din poveste, gică-contra și întotdeauna, dacă toți o iau la stânga, eu să o iau la dreapta. Haide să facem lucrul ăsta, să nu ofteze, și să o facă cu bucurie, să zic, bă, e o plăcere de nedescris să pot să zic bisericii, haide-mi cu tare loc, sau haide să facem ceva și toată lumea să zică, amin. Luca, capitolul 10, și ne apropiem de încheiere. Cel ce vă ascultă pe voi, a zis Isus, mă ascultă pe mine, iar cel ce vă respinge pe voi, mă respinge pe mine. Iar cel ce mă respinge pe mine, îl respinge pe cel... Înțelegeți cu haina de autoritate. Iubiții mei diaconi și diaconițe, cei care suntem în slujire, dacă tu spui și îți faci treaba și te respinge și n-are încredere în tine că tu spui cuvântul lui Dumnezeu, problema nu e cu tine. Ați înțeles de ce spune Pavel că cine se împotrivește, se împotrivește lui Dumnezeu? Ți-amintești, Adi? Vă amintiți? Orice autoritate este desemnată de Dumnezeu. Și cine se împotrivește, se împotrivește lui Dumnezeu care l-a îmbrăcat în autoritatea respectivă. Și când cuvântul acelei autorități iasă pe gură, cum am ieșit astăzi, dacă există împotrivire, nu împotriva mea. Are Dumnezeu treabă cu tine, vrea să te ridice, să te scuture, să, să te înalțe. Și tu crezi că te înjosește păstorul, că zice, fii supus. Nu, eu tătălală o să fiu și mâine cu ascultarea ta sau fără bine, cu, fără ascultarea ta o să gem un pic, mai mult atât o să fiu de ce să nu fiu o ascultare din dragoste de ce să nu fiu o ascultare dintr-o inimă sinceră, bă dacă tu ne slujești și ești cel mai mare dintre noi și de multe ori faci pe cel mai mic dintre noi, uite te că și eu pot să fiu mic
0: amin. Amin.
1: și eu pot să mă dezbrac de mine și să zic amin Iacov, capitolul 4. Dumnezeu le stă împotriva. Știți de ce mai multe unul de unde este împotrivire? Ei, în loc să fie plin de cuvânt, de smerenie și de Duhul Sfânt, să de ei de orgoliu, de mândrie, de cine mis eu. Și Dumnezeu ne dă un sfat cât se poate de tranșant pentru cei care suntem astăzi. Ai și-au urechi de auzit. Dumnezeu le stă împotrivă celor mândri. Adică continuă în mândria ta, că vei continua să te împotrivești tu lui Dumnezeu. Dar celor smeriți, le dă har. Vedeți de aceea și mântuirea vine doar pentru cei smeriți, care știu că n-au cum să se prezinte în față la Dumnezeu cu ei, că trebuie să fie îmbrăcați în haina lui Hristos. Împotriviți-vă diavolului. Dar înainte zice altceva. Aleluia! Amin. Și când e supui lui Dumnezeu, Mihai, că e supui Gadiel, rânduielii lui Dumnezeu, voii lui Dumnezeu, hotărârii lui Dumnezeu, desemnării lui Dumnezeu, cineva să zic amin. Amin. Nu te poți supune lui Dumnezeu, că tu zici că te supui lui Dumnezeu, te supui acestor principii, pentru că Dumnezeu le-a stabilit în biserică pentru binele bisericii. Deci supuneți-vă lui Dumnezeu și pe urmă ce faci? că degeaba te împotrivești diavolului dacă nu te supui lui Dumnezeu că dă diavolul cu tine de pământ e praful să alege de viața ta ați înțeles? Cei care vor să se împotrivească cu diavolul zice, io, atâta mă lupt, atât tic mereu pe tici mereu că nu te supui lui Dumnezeu tu numai vrei să faci față diavolului dar nu poți singur Amin. dacă te supui lui Dumnezeu și te îmbraci în armura lui Dumnezeu și ei pe tine ascultarea supunerea, smerenia, scutul credinței zici ce mă? ce trebuie? Că te apucă, te bagă în gură, ieși în numele Lui Iisus Hristos. Și ce promite Scriptura dacă te împotrivești? Diavolul va fugi de la voi. Diavolul va fugi de la noi. Smeriți-vă deci înaintea Domnului, iar El vă va înălța. Iar El vă va înălța, slăviți fie numele Lui.
0: Amin.
1: Concluzie domne fi slăvit! Da, da, da. Că mesajul ăsta a fost pentru mine.
0: Amin. Amin!
1: Supunerea, dragii mei, este modul prin care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în oameni și prin oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. Amin. N-are cum Duhul Sfânt să lucreze în oamenii care nu îl iubesc pe Dumnezeu, că nu o să fie supuși. Ana. Dacă eu am supunere față de Dumnezeu, e pentru că e născută în dragoste față de El. Cuvintele Lui pentru mine sunt duc și viață. Când le primesc, primesc? Ce primesc? Viață. viață. Și dacă primesc viață, înseamnă că le împlinesc și le trăiesc și le dau mai departe. Și așa lucrează Dumnezeu în viața altora care ajung să-L iubească pe Dumnezeu cum îl iubești tu când ai și tu cuvântul mai departe. Și Duhul Sfânt zice, cum te-am convins pe tine, Cornelia, îl convins și pe tavi, aleluia! aleluia. În ce privește relația cu Dumnezeu nu există nicio limită. Asta să stabilim un principiu, ai, eu mă supun la Dumnezeu, dar cu limitele mele. Nu pune limite lui Dumnezeu. Nu îi pune limite lui Dumnezeu, pentru că gândurile lui pentru tine sunt doar de bine să-ți dea un viitor și o nădejde. Și când îți zice nu îi spre binele cui? Al tău. Și când zice du-te îi spre binele tău și când zice ascultă-mă îi spre binele tău, nu există nicio limită. Eu mă supun lui Dumnezeu în limitele mele. Nu le pune limite lui Dumnezeu. Nu îi pune limite lui Dumnezeu. Ai Dinu, și mai este un punct, mai este un punct. În ce privește supunerea față de Amin. autorități. Limita trebuie trasată, atenție mare, ca să nu se cadă în băstorul dictatorial, liderul dictatorial, șeful dictatorial, inginerul dictatorial, pentru că sunt și alte locuri de muncă și alte biserici. Nu trebuie să fii sub dictatura nimănui. Amin. Limita trebuie trasată întotdeauna, Mihaela, când este în pericol cuvântului Dumnezeu. Amin adică când liderul, păstorul sau diaconița, diaconul slujitorul, liderul de grup vă cere ceva ce îi contrar cuvântului, atunci zici I'm so sorry, te iubesc foarte mult, dar aici intervine o problemă să mă supun ție sau să ascult de Dumnezeu și aleg să ascult de Dumnezeu îmi pare foarte rău, te iubesc știu că poate ai greșit, dar mă supun Domnului dar când îți cere ceva cei din scripturi, când îți cere ceva cei din cuvânt, pleacă urechea și ascultă că-i spre binele tău, că dacă nu te supui, zice că te împotrivești lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e profesor să-ți merească oamenii. Amin. Dumnezeu e profesor să-i tragă un pic și să-i zică, bă, vezi că m-am cam săturat. Deci eu m-am cam săturat. Știți că și părinții fac la fel. Și și în guvern se întâmplă la fel. Și și în fața legii, și elevii, și cu elevii se întâmplă la fel. Și cu multe... Ia du când te oprește și poliția s-a Ce, voi, Ce? De ce ai mai oprit pe mine? Eu trecut 100 de mașini pe ea. de ce nu i-ai oprit? Păi ăla e pasibil de amendă mult mai mare decât când am oprit. Da să trăiți. Actele dumneavoastră v-am oprit pentru... Desigur, domnul polițist, cu mare drag. Vă rog să mă scuzați. De două amenzi am scăpat vorbind așa. Ești, deci de doua amenzi, am scăpat vorbind așa, slăvit să fie Dumnezeu. Amen. Și o dată, ultima dată, a fost pădig aici. Că i-am dat candelă, zviu viu rapid de acasă că nu mai pot, de foame, și m-a prins. Și domnule, știți care e viteza legală aici? Să știu. Zice, ați încălcat legea. Zic, domnul polițist, știu și de asemenea și îmi cer mii de scuze. Dar de ce v-ați drept? Zic, am venit la cimitir, vă spun sincer, îți rupt de fome. Asta nu înseamnă că dacă sunteți, zice, sunteți în fometată, zic că într-adevăr nu înseamnă. Dumneavoastră sunteți în autoritate și dumneavoastră decideți dacă m-amendați am sau nu. Eu doar îmi cer mii de scuze și vă spun că nu o să se mai întâmple niciodată. Mi-a întins imediat înapoi permisul, actele mașinii și au spus, vă doresc o zi minunată zice băieri de data asta. Gândiți-vă o altă atitudine. Ce mă? M-a? Ce? Mai ai oprit pe mine? m o oprit pe mine? Dar sunt, ai două mașini în biserică? Dic mă ăsta îmi zice mie ce să fac, dar cine să crede el? Exact, exact. E teatru, fraților. E același spirit drăcesc indiferent în ce domeniu de activitate. Mi mă și la fraiera asta de profesoară îmi zice mie ce să fac. Mă, ea ce? Nu vedeți că e același lucru? Amin. E același lucru și atunci vine unul ca ăsta, una ca asta în biserică și începe Dumnezeu să lucreze. ioi cum dore! Eu stăpânul meu și Dumnezeu meu și mie nu-mi zice nimeni nimica. Nu voi ajunge nicăieri, dragule. Deci biserica va, o va lua spre calea prosperității și spre voia lui Dumnezeu și tu vei rămâne undeva prin continuit cu aceleași atitudini. Amin. Dumnezeu vrea să ridice. Dumnezeu vrea să te înalțe. Și acum și terminăm, când e vorba de autorități omenești, întotdeauna trasează limită, ori de câte ori vezi că se încalcă cuvântul lui Dumnezeu, se încalcă voia lui Dumnezeu, se încalcă principiile, hotărârile și desemnările lui Dumnezeu. Ai zis, ho, îmi pare rău, mulțumesc frumos, te respect, te onorez, dar eu aleg să mă supun lui Dumnezeu. Amin. Și îi zici, amin. Ii zici, zice, am sorry, amin. Îți mai zic dată, te iubesc, Eva, dar aleg să mă supun lui Dumnezeu. Dacă eu văd că în Scripturi mie nu-mi zice nimeni să ridic mâinile sus, Eva, păi urlă să ridic mâinile, că eu nu o să le ridic. Ede, dacă scrie să le ridici, ce faci? Dacă zice cântați toți înaintea Domnului, ce fac? Dacă zice supuneți-vă și eu, tot cum vreau eu, ce fac? Înțelegeți unde e dilema? Când aveți o autoritate care vă cere ceva din punct de vedere scriptural, adică are temei biblic, onorați, ascultați și urmați acea autoritate, că de dragul vostru zice mm. Doamne, mă înclin în fața ta. Uf. Împreună cu biserica pe care tu ai răscumpărat cu propriul tău sânge și te recunoaștem pe tine ca domn și împărat, mm și în mod special ca și autoritate supremă, maximă, pentru fiecare dintre noi și peste noi, și în noi. Și-ți onorăm alegerea, Doamne, ca acest principiu de guvernare, Doamne, ierarhic, de supunere și ascultare să fie da și, și în viața noastră. Să pui atâta smerenie și dragoste în noi, încât să nu facem lucrurile, Doamne, de dragul de a le face, și să le facem dintr-o dragoste sinceră, știind că te onorăm pe Tine când le facem. știm că te ascultăm pe Tine când le facem. Știm că Tu te bucuri când privești spre noi, ori de câte ori ascultăm de altă cuvânt. O, Doamne, îmbracă în autoritate, Doamne, toți slujitorii și toți liderii din această congregație, Doamne, să putem să vorbim cuvântul Tău, Doamne, fără rezerve. Să fim conduși de Duhul Sfânt, Doamne, și prospețimea cuvântului Tău și ungerea Duhului Sfânt, Doamne, să treacă prin noi, Doamne, și în viețile altora. Să fim toți un trup, să fim toți o biserică, să fim toți o familie adevărată care vechează, care vechează spre binele lucrării tale. Noi știm că nu ne-am împotrivit, Doamne, împotriva păcatului până la sânge, cum ne-ai cerut Tu. Știm că nu am dat din noi cum ai dat Tu până la ultima picătură de sânge pentru lucrarea Ta. Dar te rog, învață-ne, învață-ne să fim trup și suflet în lucrarea în care Tu ne-ai timat. Dumnezeule Mare vreau să binecuvântez toate familiile prezente aici, Doamne, toți membrii familiilor noastre care se află departe, să fi te rog și cu familia lui Hori și cu familia lui Ali acolo unde sunt și te rog cei care au pășit pragul acestei biserici de la mic la mare, în oricât de mare număr ar fi ei și oriunde s-ar afla în momentul acesta să primească binecuvântarea ta în numele lui Iisus Hristos, Doamne. Și pe noi care suntem aici, am perseverat și am crezut că această lucrare este a Ta, te rog să ne îmbraci cu putere, te rog să ne îmbraci cu discernământ, te rog să ne îmbraci, Doamne, cu revelație și cu descoperire și cu credință, Doamne, să putem să punem în practică ceea ce Tu ne ceri. În numele Lui Sus, Hristos, spunem amin, amin. și amin.